0: Всем привет, меня зовут Настя, это подкаст «Вижу книгу». В этом подкасте мы обсуждаем разные вопросы литературы и пытаемся найти смысл в синих занавесках на окнах главного героя. Ну и, конечно же, мы даем книжные рекомендации. В этот раз мы поговорим про литературу потерянного поколения и литературу о потерянном поколении, узнаем, кто же его потерял или что они потеряли. И, естественно, в конце я, как обычно, дам небольшие рекомендации, как я уже сказала, будет не только литература непосредственно потерянного поколения, но и литература о том периоде, то есть какие-то художественные, художественные произведения, какие-то романы, действия которых происходят в начале XX века, конкретнее в Первой мировой войну. Но начнем немножечко с теории или даже с Википедии, наверное. Кто же такие люди потерянного поколения? Что это за поколение такое? Почему оно так называется? И вообще что, что произошло? Ну, произошло следующее. Произошел 20 век, который проехался по миру с гастролями, с мировым туром. А именно с двумя мировыми турами, с Первой мировой и с Второй мировой войной. Если в, вот в нашей российской традиции, в наших российских школах мы как-то очень много читаем литературы о Второй мировой войне, Великой да, это, это естественно, это понятно, то вот в европейской американской традиции Первая мировая война нанесла какую-то невероятную травму всем и людям, и странам, и, ну, и литературе, естественно, это тоже отразилось. То есть Первая мировая война для них воспринимается как Такая большая, первая, огромная трагедия, которая с ними случилась после относительно, особенно для англичан, после относительного благоденствия викторианской эпохи. Да, вот так вот с огоньком закончилась у нас викторианская эпоха для них. И вот эта Первая мировая война и тема Первой мировой войны, она пронизывает вот всю литературу американскую и, в принципе, европейскую в первой половине XX века, вот особенно в 20-30-е годы. Соответственно, темами для этого потерянного поколения становится война и ее последствия для человека и для человечества. Первая мировая война со своей масштабностью, своей жестокостью происходила все предыдущие войны, какими бы они ни были, и к тому же в ходе Первой мировой войны было очень сложно определить, кто же в итоге прав, на чьей стороне правда и ради какой цели у нас произошла битва на Соме и столько людей погибло. Это была война всех против всех, и вот мировая война в итоге поставила такой вот ряд сложных вопросов и заставила переоценить представление о совместимости, в принципе, понятия войны и справедливости, политики, гуманизма, и э, провести некую грань между судьбой личности и политикой страны. Это действительно было неожиданно, это был такой коренной слом всего, переоценка глобальная, переоценка ценностей, э, и поэтому, естественно, в литературе это не могло не отразиться. И вот к произведениям писателей, которые отразили этот самый опыт горький, трагический Первой мировой войны, стали применять определение литературы потерянного поколения. Откуда взялся термин? Это по легенде этот термин использовала Гертруда Стайн, которая сама то ли услышала это у какого-то автомеханика, который ругал вот это вот молодое поколение, что у вас, молния, никаких идеалов у вас нет, что у вас, значит, вы все сопьете и умрете. Потом как-то Гертруда Стайн обмолвилась об этом Хемингуэю или, по некоторым данным, Хемингуэй в это время с ней находился. И, в общем, он поставил это в эпиграф своего романа «И восходит солнцем» и понеслось, в общем, закрепилось в ведении как такой вот общий употребительный термин. «Потерянные поколения». Очень важно понимать, что «Потерянные поколения», вот эти писатели, они никогда не... Не то, что они друг друга не знали, они никогда сознательно ни в какие кружки не объединялись. То есть, если у нас там, не знаю, были какие-то там другие писательские объединения, то здесь вот нет, такого не было. Они просто все побывали или каким-то образом были причастны к Первой мировой войне. И, соответственно, у них никакой... Теоретической платформы общей не было, и единственная общность, которая у них есть, это вот их судьба, которую искорёжила как раз вот эта большая, большая великая война, как они её называют, The Great War. Но, тем не менее, несмотря на то, что вообще эти, эти писатели были из разных стран, естественно, есть и французские э, писатели потерянного поколения, и англичане, и даже американцы, и немцы тем более, э, есть выделяют несколько общих черт у всех таких произведений. Логично, что главные темы писателей этого поколения — это война и такие фронтовые будни. И то, что идет дальше, особенно для американцев, то есть век джаза, то есть как вот эти вот пришедшие с войны мальчишки, что, как они себя обнаружили в веке джаза, где все кружится в танцах, а у тебя в это время посттравматическое стрессовое расстройство. Как же жить дальше? Вот это американская такая черта, американское нововведение в литературу потерянного поколения. Главными героями этой литературы является, как правило, человек, который пришел с войны, и он не находит себе места в мирной жизни. И его возвращение обычно оборачивается таким вот осознанием огромной, пропасти между ними и теми, кто не воевал, и вот между сво... и, соответственно, там какие-то конфликты в семье, непонимание, разлад в личной жизни и так далее. Герой, соответственно, вот он, он пришел, он не может жить уже нормальной жизнью, и поэтому он выбирает какие-то абсолютно сумасшедшие занятия. Он либо начинает бухать по-черному, либо начинает как-то по-другому саморазрушаться, ну или такой, ну, относительно более здоровый способ выбирает для саморазрушения. Это какая-то очень опасная профессия, например, становится... Спасателем становится кем-то, где есть очень высокий риск вероятности, что его просто убьют. Это такое вот изощренное самоубийство и комплекс выжившего в одном флаконе. Чаще всего... Герои потерянного поколения живут вне своей родины, вот это само понятие родного дома, родины, вот патриотизма, его как будто бы не существует. Вот эти люди, они утратили чувство стабильности, утратили чувство привязанности к чему бы то ни было, поэтому вот они такие вот непривязанные, постоянно где-то болтаются, и как будто бы понятие дома для них просто не существует. Литература потерянного поколения была очень популярна в 20-е годы, но во второй половине 30-х там уже случается уже все забывается, случается снова какая-то переоценка ценностей, острота эта тема, пропадает, к тому же там начинаются начинаются другие исторические события, и второе рождение, конечно же, обретает после Второй мировой войны, но уже все-таки не так ярко. Ее традиции тем не менее продолжали битники. И, соответственно, если говорить про американскую литературу И если говорить про англичан, то это наши любимые Angry Young Men Рассерженные молодые люди Вот это объединение, оно как будто бы наследует принципам потерянного поколения В военных произведениях показаны истоки потерянности вот этого самого поколения да? Фронтовые эпизоды обычно даются со всеми со всеми подробностями ничего не приукрашивается в разрез с официальной литературой тут эти источники. Да? То есть все как оно есть, вся дизентерия, все выпавшие зубы, вся вот неприглядная, неприглядность войны, грязь, окоп, все это показано с присущим этой, этим писателем реализмом. И э, на контрасте с ним есть всегда вот этот мир, который не знает о войне. Например, обычно это Лондон или какой-то город, который, не знаю, там на севере Франции, который был не затронут а войной, как там все веселятся, не понимают, что, что происходит. В Америке это вот на контрасте идет, конечно, джазовый век. То, что случается все-таки чуть-чуть позже после, после войны. И э, вот, вот этот век джаза и вот эта мирная жизнь напоминает такую пляску, такое первое время чумы напоминает э, героям, которые с э, этой войны вернулись. И естественно, этот... Мир, в котором для них, для этих героев места, места нет. Так в чем же вообще смысл жизни для таких героев? Зачем им вообще возвращаться и продолжать свое существование? Ну вот на самом деле в самой жизни, как она есть, в жизни каждого отдельного человека, то есть такие романы, они воспевают предметность жизни, предметность быта. Вот они воспевают частную жизнь. Им плевать на судьбу страны, им плевать, кто станет премьер-министром эм, или на какие-то там, не знаю, выборы в партию. Им наплевать на это. Все, что они хотят делать, они просто хотят жить мирной жизнью и ценить каждый день то, это то, чему они научились на войне. Ты прожил один день, и это уже хорошо, а уж все остальное, оно относительно. Кроме этого, кроме вот этой вот частности жизни, естественно, в таких книгах обычно воспевается любовь. Именно любовь будет занимать в ценностной системе самую, самую такую вершину. Женщина в таких романах обычно товарищ. Она не вот эта экзальтированная барышня, как в Дейзи из Великого Гэтсби, она больше все-таки как Кэтрин из Прощая оружие. Вот в, таком, в такой женщине герой потерянного поколения видит свой идеал. Это вот именно товарищество. Это на самом деле не случайно, потому что любовь это самое индивидуальное и самое личное чувство, которое может быть. А опять же, так как эти книги воспевали частности жизни и красоту частной жизни, естественно, что э, любовь, э, конечно, ставится во главу угла. Но отношения влюбленных чаще всего обречены на провал или смерть, потому что мир нестабилен, мир неустойчив, и с темой любви очень часто связан мотив смерти, да, тема смерти и любви постоянно, постоянно там встречаются, они буквально противопоставляются с одной стороны, а с другой стороны одно является продолжением другого. Например, у героев может не быть детей, потому что либо женщина бесплодна, либо влюбленные не хотят иметь детей, либо женщина погибает родами, либо что-то еще происходит. Любовь в таких произведениях у потерянного поколения, она спаяна с смертью буквально. Она почти всегда ей пресекается. То есть, например, умирает Кэтрин, как я уже сказала которые возлюблены Фредерика Генри. Я надеюсь, что я сейчас никому не спойлерю, но вряд ли, потому что книги достаточно уже все таки старые. «Случайная гибель незнакомой женщины» влечет за собой э, смерть Джей Гэтсби. То есть мы знаем, что, конечно, эта женщина не совсем случайная, но смерть абсолютно глупая, абсолютно случайная. И это в итоге приводит да, к тому, что Джей Гэтсби умирает, потому что его убивает муж этой самой женщины. Не только гибель героев, но и вот смерть Кэтрин, и гибель женщины под колесами у великого Гэтсби, на первый взгляд, не имеет вроде никакого отношения к войне, но на самом деле они с ней очень-очень тесно связаны. Это все безвременные и бессмысленные смерти, которые появляются в, романе, в романах потерянного поколения просто как вот... Такое, знаете, выражение мысли о неразумности и жестокости мира. Война, она внезапная. Война э, приходит неожиданно. И вот эти смерти, они тоже очень внезапные. Они тоже приходят неожиданно и тоже ломают все, что строилось тяжким тяжким трудом. Теперь перейдем к рекомендациям. Я оговорюсь, тут будут такие... Два типа рекомендаций. Первый — это буквально книги, которые написаны вот потерянным поколением. Вот те люди, которые сами были в окопах, я немножко буду рассказывать про их фронтовые судьбы тоже. И второй тип рекомендаций — это книги, которые эм, написаны уже гораздо позже, написаны в 90-е или позже, или там в 2000-х, э, но они рассказывают о героях, Первой мировой, вот такой, о людях э, на войне и о людях, чьи судьбы перекроила Первая мировая война. Поэтому э, здесь можно посмотреть, и, наверное, я советую вам почитать их Подряд. то есть взять несколько романов потерянного поколения, чтобы понять, что это такое, просто несколько книг подряд можно прочитать. Тем более я думаю, что те рекомендации, которые я сейчас э, назову, они в большинстве своем известны. Я выбрала самые-самые известные э, из романов потерянного поколения, чтобы они были действительно иллюстративными. Первый и, наверное, такой вот христоматин, вот это буквально, как говорят, blueprint, вот это прям вот чертеж этого самого. Роман «Потерянного поколения» — это английский писатель Ричард Олдингтон и его произведение «Смерть героя». Вообще Олдингтон все время потом пишет про очень разочарованных людей. Например, у него есть книга, которая называется «Суширай» (Very Heaven). Там тоже как раз вот рассказывается про Англию между Первой и Второй мировой войной, как там этот человек, который отслужил, и, значит, вот как ему там ничего не дается, и как вот эти вот опыты на него повлияли. Потом семеро против Ривза тоже, конечно, такая жесткая сатира. Но самое-самое и лучшее, наверное, его произведение это смерть героя. Сам Олдингтон, он родился в семье адвоката, но в 24 года он вступил в армию добровольцев и пошел на фронт рядовым, но в конце войны он уже командовал целой ротой. То есть он понимал, о чем пишет, он еще умудрился продвинуться по карьерной лестнице. Домой он вернулся уже с контузией, и война, естественно, очень резко изменила его мироощущения и наложила такой отпечаток безнадежности на все его дальнейшее творчество. Действительно, все его романы, они пропили пропитанный, знаете, такой очень... Вот какой-то горечью иронией, и вот это горечь человека, который завидует нам, глупым людишкам, которые еще могут чему-то радоваться. То есть это вот такой... Но ну, я бы не, не хотела говорить, что это Печорин, потому что я не очень люблю Печорина, а Олдингтона я, напротив, очень люблю. Ну, вот, наверное, да, вот такой разочарованный в жизни человек, который на самом деле очень хочет вот... вот Туда встроиться обратно, в, этот, в эту мирную жизнь, и не может, не получается у него. После войны он как раз, Олдингтон, страдал э, от посттравматического стрессового расстройства. Его тогда так не называли, и вообще никак его не называли, и был большой секрет, почему же у нас люди приходят, а потом, надо же, они, они убивали других людей и находились в окопах 4 года, э, почему же они вернулись какими-то странами с войны, большой вопрос. И вот он написал роман «Смерть героя». И э, этот роман, он такой наполовину автобиографический. Э, он повествует о жизни и гибели э, Уильяма Уитер, Уинтерборна. То есть то, что это называется «Смерть героя». Понятно сразу, что в конце э, герой э, погибает. И вот этот самый Уильям Уинтерборн, он воплощение буквально судьбы всего потерянного поколения. Он э, попадает во Францию, естественно, в окопы. Uh, у него очень странное отношение с женой, которая хочет почему-то жить в открытом браке, а он вроде бы и не против, а вроде бы против. И вот такая вот запутанная, какая-то непонятная жизнь, и... которая толкает его буквально на самоубийство в итоге, потому что в конце он uh, очень глупо погибает. Здесь, здесь все, все погибают. Вообще все, во всех рекомендациях кто-то помрет. Я думаю, что это очевидно. Следующая рекомендация, это, наверное, то, что вы ждали первым, это «Ремарк» и «На Западном фронте без перемен». Это одно из, наверное, самых любимых моих произведений у «Ремарка». Вообще «Ремарк» очень много писала и о Первой мировой войне, и о Второй мировой войне, но если читать его за поем, то он все таки немножко повторяет сам себя, он вот уходит в какие-то самые повторы. А вот «На Западном фронте без перемен» Это абсолютно великолепное произведение, оно такое вот чистое, ясное и э, пронзительно трагичное. Сам Ремарк в 18-летнем юноше оказался на войне, и, собственно, вот на Западном фронте без перемен, это то, что вышло из его, то, что выросло из его как раз фронтового э, опыта. Это такая у нас вот, правдивая действительно книга о войне, и э, э, это история убийства на войне семи одноклассников, которые... Там, им еще дня 20 лет, они уже рассуждают о том, какие они старые, они уже воруют курицы, они там что-то что такое странное делают постоянно и рассуждают о том, а кто вообще виноват и зачем, кому эта, война, кому эта война нужна. Эти семь одноклассников, они были отравлены швинистской пропагандой вот в школах Германии, еще кайзеровской, и они узнали, что такое настоящая жизнь, как раз э, в окопах на соме не только там но и в принципе во франции да, на, на боях во франции не ушли и за один день они превращаются в солдат чтобы просто их потом бессмысленно убили Никак... сквозь всю книгу идет вот это э, какое-то непонимание почему человеческая жизнь настолько не почему она настолько бессмысленная почему ей так легко пожертвовать Одна из ведущих тем в романе — это бессмысленность войны, и вот эта бессмысленность войны, она в итоге осознается как, конечно, простая истина, потому что э, тот человек, которого ты убиваешь, он не твой враг, он такой же, как ты, тоже несчастный, которому просто не повезло оказаться вот, вот в этом месте в это время. Следующий роман тоже очень ожидаемый это Великий Гэтсби Франсиса Скотта Фицджеральда. Фицджеральд в 1917 году идет добровольно в армии, но он, в отличие от Хмингуэ, не поехал в Европу. Он служит при штабе адъютантом генерала. Вот он работает сначала над романом, который потом принесет огромный успех по эту сторону рая. Но потом, после того, как война заканчивается, он пишет роман о. Великий Гэтсби. И вроде бы, когда мы об этом вспоминаем, мы думаем про вот про Дейзи, про вот про этот кутёж. Мы очень часто забываем, что на самом деле это тоже литература потерянного поколения. И причем здесь мировая война? Скажите мне, вы мне а я вам напомню, что Джеймс Гэтс, сын, на секундочку, фермера, вернулся после войны в такой вот в реле славы, потому что он вернулся победителем в Америку из Европы. Но... Это самый молодой майор, который получил очень много медалей за боевую доблесть. Он даже не может себе купить штатский костюм. Он э, не может найти работу и все, что ему остается делать, это вот следовать за вот этой американской мечтой и разбогатев на бутлегерстве. Собственно, он вот э, покупает себе роскошный особняк на Лонг-Айленде, и вот он уже Джей Гэтсби, и счастья он так и не нашел. А все потому что в этой Америке, в которой он вернулся, места для него больше нет. И поэтому ему пришлось стать кем-то другим, чтобы его заметили, чтобы его полюбили. Несколько раз уже упомянуто мной произведение это «Прощай оружие» Эрнеста Хомингуэя. Эрнест Хамигуэй, э, несмотря на то, что он не проходил по зрению на фронт, очень-очень-очень хотел туда, и он в итоге попал туда добровольцем. Он записался шофером-добровольцем и работал на «Красный крест». И вот Хмингой, в отличие от Олдингтона и Ремарка, не только не смиряется своим уделом потерянного поколения, он спорит с этим понятием. Он говорит, что нет, мы, мы не обречены, мы, мы все еще что-то можем, все еще есть порох-то в пороховницах. Но от себя ты не убежишь. И вот поэтому Фредерик Генри в прощай оружие влюбляется в медсестру британскую. В Италии дезертирует в итоге, убегает с войны, но счастье ему это тоже не приносит, потому что Кэтрин в конце, в конце он теряет и Кэтрин, и своего новорожденного или еще не, не до конца рожденного ребенка. поэтому, да, как бы Хамингуэй не, не а, храбрился, он вообще такой, знаете, был очень а альфач-самец, альфач судя по, по книге, которую я прочитала. И, может быть, действительно это просто была такая бровада, все-таки э, жизнь с убийством он покончил. Следующая книга, которую я хотела бы рассказать, не очень известна в России, но по ней снят даже сериал BBC. -шный. Она очень известна в Великобритании. Это тетралогия романов, которая называется Конец парада. Ее написал Форт Медокс Форд, и он ее написал в 1924-1928 годах. И вот этот роман он чем-то похож такой на форсайтов, на сагу форсайтов форсайтарси по атмосфере, но ну, потому что это примерно то же время, только чуть-чуть вот попозже. Это такая летопись э, английского дворянства, можно сказать, до времени после Первой мировой войны. И естественно описывается Жизнь Великобритании и Западный фронт, э, в котором сам, кстати, Форд, на котором сам Форд служил офицером, и он служил в алийском полку, и поэтому, собственно, этот полк он там прекрасно и изображает. А главный герой Кристофер Титченс, он вообще статистик из такой богатой семьи, и он тоже попадает на фронт в Первую мировую войну. Тут, естественно, есть его жена Сильвия, очень такая отвратительная дама, она такая очень легкомысленная, в итоге уходит к другому мужчине, но все еще своему бывшему мужу пытается как-то испортить жизнь всячески и пытается ему насолить и не дать быть счастливым. И Сиджинс даже не уверен, является ли он вообще отцом своему ребенку. И у, собственно, у Кристофера там начинается еще роман с суфражисткой, поэтому довольно интересно почитать о том, как вообще складывалась жизнь английского дворянства во время и после Первой мировой войны. Далее несколько романов, которые были написаны намного-намного позже уже э, писателями, которые, естественно, не принимали участие в первой мировой войне. И первый из таких романов у нас его перевели в 2014 году, прям совсем недавно относительно, потому что напис написано в 1993, поэтому относительно недавно. Роман этот называется "И пели птицы", ну или "Птичьи песни" иногда его еще переводят, потому что вообще по-английски он "Bird Song". Э -э, его написал Себастьян Фолкс. Это такая история молодого-англичанина, которого зовут э, Стивен Рейсфорд. И он в 1910 году приезжает в французский город, где влюбляется в Изабель, э, вторую жену своего, ну, ну, в общем, покровителя, что ли, можно так сказать. Изабель состоит в браке вот с этим дядькой Рене, и э, он ее постоянно избивает, то есть она в таком объединенных э, отношениях находится, да, в, этом, в ужасном этом браке. Она тоже влюбляется в Стивена, и тут начинается война, и непонятно, изобель беременна или не беременна, и повествование прыгает между, э, ну, относительно современным временем, 70-ми и 80-ми годами, когда уже внучка Стивена находит его дневники и пытается их расшифровать, потому что он все э, в коде э, делает, то есть он кодирует свои дневники, чтобы никто об этом не догадался. И э, как раз там рассказывается про то, как он служил, как он разочаровался в жизни, как в итоге появилась Элизабет, его внучка, то есть кто все таки э, ее мать, откуда она взялась, как история, история с Изабель закончилась и закончилась ли она вообще. Вот об этом э, роман «Иппели птицы». Следующий роман — это «Падение гигантов» Кена Фоллета. Это такой первый роман из трилогии «Век», в книге у нас как бы есть э, пять семей, которые оказываются связаны между собой на протяжении всего XX века. И вот первая книга описывает Первую мировую войну, потом октябрьскую революцию, движение суфражисток, потом втору... вторая книга рассказывает о, о Второй мировой войне и третья книга уже про Холодную войну рассказывает, то есть там такая действительно история 20 века, история этих семей на протяжении всего XX века. В романе есть несколько ключевых тем, и одна из них — это, конечно, судьба потерянного поколения, и как вообще люди после Первой мировой войны выживали, как они пытались интегрироваться в общество, и как у них, конечно, ничего не получалось. Там очень интересно описана гибель императорской России, и роль Германии осмысляется, и также что привело Германию к Второй мировой войне, также осмысляется, потому что, естественно, нельзя не проводить параллели между Первой и Второй мировой войной. Вот. Ну, а главный сюжет романа вращается как бы вокруг таких вот простых людей, которые э, преодолевают различные проблемы. И вот ну, такая, наша любимая тема, знаете, такая «Люди на фоне войны, люди на фоне страшных событий». Там очень хорошо подчеркивается тема аристократии, вот дворянства поместного, можно сказать, если их так можно назвать, и обычного человека, э, и то, как разваливается аристократия в том числе. То есть все, все, все наше форсатовское любимое здесь есть. Вообще, Кен Фоллет он такой очень интересный автор. Он очень ä, плодовитый, с одной стороны, а с другой стороны, очень основательный. То есть у него такие огромные книги. Например, «Столпы земли» или «Столпы земли». И вообще рассказывает про Англию средневековую. И там тоже довольно интересная история. Вот, то есть на Кена Фоллита, в принципе, можно обратить внимание, если вдруг вы любите историческую прозу. И моя последняя рекомендация, она не английская. Она внезапно норвежская. Это «16 деревьев Сомы» э, автора Ларса Митинга. Эм, «16 деревьев Сомы» как бы сразу отсылает нас на Первую мировую войну, потому что Сома, да, сражение при Соме, при реке, на реке, но это, это было достаточно длинное сражение, э, то есть это не один день и не два, там такая затяжная была осада, и вообще очень много разных событий происходило, и очень много людей погибло там. И это, естественно, сразу нас отсылает в Первую мировую войну, но начинается все не с этого, начинается все с того, что у нас... Эм, есть один мальчик, которого зовут Эдвард Хири Хирифьель, очень э, типичное скандинавское, конечно, имя, э, и у него нет родителей, потому что, когда ему было три года, они поехали во Францию зачем-то, непонятно зачем, он не помнит, и там его родители трагически погибают, его... Э, он не помнит, как они погибают, потому что его самого нашли через три дня, и он ничего не помнит. Его воспитывает дедушка, и дедушка не хочет ничего говорить ни про мать, ни про отца, и как-то они очень таинственным образом связаны с Шотландией, здесь появляется Шотландия, и англичане, естественно, и шотландцы здесь появляются, разумеется, и Эдвард, чье имя тоже как бы не совсем норвежское, не совсем скандинавское, начинает исследовать историю своей семьи, потому что его дед был связан с нацистами, поэтому в городе их не очень любят. И это приводит нас к Второй мировой войне, а потом и к Первой мировой войне. И вот когда всплывает тема Первой мировой, там появляется Шотландия, появляется одна очень упертая шотландская женщина, с которой они пытаются разобраться, что все-таки стало с таинственным, во-первых, дедовым братом родным, про которого почему-то ничего не известно. Причем здесь деревья. И что все таки случилось с родителями Эдварда? Почитайте. Мне, если честно, не очень роман понравился, но я особо скандинавскую литературу, в принципе, как-то я к ней довольно прохладно отношусь, поэтому довольно интересно почитать вообще, как темы памяти и темы двух войн переплетаются между собой. Я рассказала вам маленькую часть, на самом деле, из того, о чем следовало бы рассказать. Но мы посмотрели на истоки потерянного поколения, откуда они э, вообще, эти люди, появились, и кто продолжал их дело. И также я дала несколько рекомендаций по самым вот таким вот ключевым самым хрестоматийным, наверное, романом потерянного поколения, и еще порекомендовал несколько романов, которые были написаны чуть позже, но затрагивают ту же самую тему. Надеюсь, что-то из этого вам понравится. Я еще раз вас призываю подписываться на мой Инстаграм или Телеграм-канал, и если вам есть что сказать, или если вы хотите оставить какой-то отзыв, я буду очень вам признательна. Всем спасибо и пока-пока!